0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. E vi racconto così, che a febbraio del 2020, quando ancora pandemia, non si sentiva quasi niente, no? Durante una riunione pastorale, i pastori, i supervisori del del Piemonte, il supervisore del Piemonte, della, della... della Liguria, il nostro pastore Roveglia, dice davanti a tutti durante una riunione «allora quest'anno voi due, te e tuo marito, sarete consacrati pastori». E noi eravamo felicissimi perché era la conferma di una chiamata che noi avevamo avuto tanto tempo prima e sapevamo anche che quale peso ci sarebbe stato dietro tutto questo. E, e voi sapete che la conferenza One sarebbe stata da, a maggio, di, sempre del 2020, ma pandemia è successo di tutto e di più, slitta tutto. E cosa succede in tutto questo? La nostra chiesa, per questioni proprio pratiche, eh, abbiamo, abbiamo iniziato a lasciare il locale, dove abbiamo lasciato il locale, l'affitto del locale. Eh, abbiamo lasciato momentaneamente il locale dove dove stavamo convinti che avremmo trovato tanto quasi subito visto che era proprio piccolino per eh, questioni covid eh, eccetera Eh, lasciamo il locale convinti che da lì a poco ne avremmo trovato subito un altro proprio tranquilli come come se siamo stati un po' po' sognatori in questo ma succede che in questo tempo, lungo tempo non riuscivamo a trovare un locale che fosse adatto per la nostra chiesa e questo tempo è stato molto difficile perché, pensate, durante la pandemia, vabbè, siamo stati tanti online, ma come dicevo a qualcuno, non è la stessa cosa essere online come essere in chiesa. E, um, capisco tutte le esigenze, problematiche, se non stai bene stai a casa, ma non è la stessa cosa. E in questo tempo è stato molto difficile per noi poi uh, continuare con questi gospel online. E nel frattempo tutto questo discorso della consacrazione era stato messo così un po' lontano, no? nel senso un po' accantonato, e... Um, e noi aspettavamo questa conferenza One che doveva essere a maggio, poi si parlava di ottobre, poi forse novembre, poi si fa, non si fa, non si fa, fino all'ultimo è stata la consacrazione più, più eh, sofferta della storia. Voi sapete che cosa è successo dopo settembre, dopo che noi siamo venuti qua, settembre di nuovo una, una seconda andata, la terza ondata, ho perso i conti, non mi ricordo più, e Mm, quindi si prospettava di nuovo una chiusura, un lockdown, quando durante la conferenza One che era già predisposta a novembre. E in tutto questo che cosa io voglio parlarvi proprio apertamente di quello che vivo io, per, perché è lo stesso che noi viviamo proprio come credenti, che quando le circostanze intorno a noi sono difficili, allora noi mettiamo in dubbio tutto, mettiamo in dubbio chi noi siamo, mettiamo in dubbio cosa Dio ha preparato per noi, mettiamo in dubbio Dio, mettiamo ogni cosa in dubbio. Noi iniziavamo a dire ma sì, ma allora, ma non è che stiamo ritardando perché allora non siamo pronti e scherzavamo così, no? Ma Dio aveva un piano per noi perché, e questo voglio che sia chiaro come, come, che sia chiaro come messaggio, se Dio e voglio che lo ascoltiamo tutti perché è molto importante come è stato importante per noi se Dio ha messo una chiamata nella nostra vita quella chiamata si compirà prima, dopo, non importa si compirà se tu hai ricevuto una parola sulla tua vita e ancora non si è realizzata non pensare che non succederà ma Dio la porterà a compimento, e questo è quello che voglio dirti. Infatti nessuno, mentre noi facevamo tutti questi discorsi, nessuno aveva messo in dubbio che noi saremmo stati consacrati, perché la chiamata era su di noi già, perché Dio l'aveva messa su di noi. Amen? Amen. Quindi arriva questa consacrazione, non vi dico per arrivare lì, dovevamo andare tutti tutta la chiesa poi alcuni poi solo i leader alla fine solo un piccolo gruppo tutti a festeggiare anzi voglio ringraziare anche ognuno di voi per, perché ci avete seguito per ogni commento cuoricino è stato un momento molto emozionante per noi e abbiamo sentito proprio anche il vostro calore come chiesa um, voglio solo ringraziare Daniele prima che me ne dimentico perché questa cosa è importante voglio onorare Daniele perché faccio solo un piccolo saltino tutto questo anno solo perché voglio onorare Daniele prima che me ne dimentico lui ha pregato per noi e tutte le volte che io sentivo mia mamma o mia sorella e il pastore mi dicevano sai che Daniele sta pregando Vuole sapere se avete trovato il locale. Daniele, vuole sapere se avete... Io, io veramente ho apprezzato tantissimo, ho proprio sentito questo amore che noi abbiamo sentito anche durante questa consacrazione, abbiamo visto proprio voi, vi abbiamo sentito, vissuto, ci avete mandato dei messaggini, siamo stati veramente, veramente onorati. E in tutto questo, arriviamo quindi a novembre, e il giorno dopo la consacrazione, ora entriamo un po' in più nel punto della nostra predica. Il giorno dopo la consacrazione mi chiama il mio, il mio, il mio capo, mi chiama da parte eh, e c'era vicino a lui nel suo ufficio mh, la responsabile del personale. Eh, mi siedo, loro mi guardano tutti, io ero un po' impaurita, mi siedo, mi, mi dicono non ti preoccupare, tutto a posto, va bene, mi siedo. E inizia il mio capo a dirmi questo. Allora, Claudia. Eh, noi abbiamo visto che tu sei una persona corretta, che tu sei una persona riservata e inizia a dirmi un po' di cose che ve, ve le voglio dire dopo perché mi stava praticamente offrendo un nuovo lavoro è un lavoro che mi avrebbe, fatto, eh, mi avrebbe portato ad una promozione il giorno dopo la consacrazione premetto che nel frattempo io ancora stavo assorbendo tutte le emozioni che avevo provato quel giorno, che avevamo prov- eh, eh, provato in quel momento. Stavo assorbendo, mi era già finito un mal di pancia, ne stavo cominciando un altro. <ride> e, e vi dico questo perché, ma vi voglio fare una premessa prima. Eh, io lavoro da sei anni in una concessionaria importante, in un, una concessionaria di automobili importante a Cuneo, E lavoro sempre nello stesso posto da sei anni, lavoravo sempre nello stesso posto da sei anni. Durante questi anni, visto che il il posto, siccome è commercio, si tratta di commercio, molto competitivo, chi è che lavora nel commercio questo lo sa, che il mondo del lavoro, del commercio è competitivo tantissimo, non solo nella forza vendita, chi lavora in chi deve proprio vendere fisicamente, ma in tutto, in tutto il reparto. Allora c'era questa competitività anche tra colleghi, no? Ci si faceva un po' spalla a spalla, cioè morte mia, morte tua, vita mia, basta che eh, emergo io, io ti abbasso, cose del genere. So che chi lavora ha provato già tutto questo. questo. E c'era proprio questo modo di fare, anche dei colleghi, no? che andavano dal capo e dicevano «No, ma io sto lavorando troppo, non ce la faccio più!» E così il capo cosa faceva? Per, per Per evitare che si licenziassero, alzava gli stipendi, eh, insomma cercava in qualche modo di venire incontro alle persone e in tutto questo io cosa facevo? Dicevo signore, ma non è possibile, signore, io pregavo e dicevo ma signore, ma possibile che la correttezza, la giustizia, il fatto di comunque sempre essere accondiscendenti con le persone, venire incontro, essere gentili, non so se qualcuno di voi fa questi pensieri. Se questo può essere veramente, cioè, non, nessuno lo vede possibile, questo dicevo io. Io è vero, io amo servirti, amo onorarti, in qualunque posto sono, anche al lavoro, lo farò, lo faccio. Però è possibile che questo non venga visto? E quando il mio capo mi chiama, mi dice queste esatte parole, mi dice: Guarda, noi abbiamo scelto te perché tu non ti lamenti mai. Perché tu sei una persona riservata, perché tu sei una persona corretta. E io avevo gli occhi così. Perché tu mi rimprovera pure di non aver mai chiesto un aumento di stipendio. E io lo guardo così, mi dice quello. E nel mio cuore, e proprio nel mio cuore, sento, inizio a sentire quelle. E mi ricordo di tutte le preghiere che io avevo fatto a Dio, che sapeva solo Lui. Ok? E io non, non dicevo niente a nessuno, non avevo detto niente al mio capo, neanche con i miei colleghi, avevo sempre cercato in qualche modo di difendere, non solo me, ma anche gli altri. Perché io voglio onorare Dio in questo. E quando lui mi ha detto questo, mi ha, mi ha sconvolto più di quello, della, quello che ci sarebbe stato dopo, promozione, aumento di stipendi, un pochettino così, ma mi ha sconvolto dentro. E da lì in poi inizio a capire che intorno a me avevo in qualche modo eh, lasciato un'eredità, un'eredità, perché subito dopo, che cosa è successo? Ho iniziato a dirlo anche ai colleghi, e i colleghi, quelli che io, pensavo, quelli che io vedevo in videosi, cioè, iniziavano a dirmi, brava, perché te lo meriti, perché tu sei così, perché tu sei così, e vedo intorno a me l'esempio. Quello che io avevo lasciato, quello che io pensavo che nessuno vedesse e che io dicevo a Dio, Dio, è possibile che questo non si veda, è possibile che deve fare sempre così male, è possibile che noi cristiani soffriamo di questa cosa di ingiustizia sempre, 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 quello che facciamo di bene non viene visto. Ma non solo Dio, ma anche coloro che erano intorno stavano vedendo questo. Ed è stato per me molto forte, non vi dico, ma che cosa succede? Mi dicono loro guarda, io ti diamo del tempo per pensare, anzi no, io dico, ma devo decidere adesso, dopo due ore di colloqui mi spiegano il loro lavoro, loro mi dicono, guarda, no, hai il tempo per pensare, tipo domani. Io ero sconvolta, ragazzi, sconvolta, perché era era un lavoro difficile, c'erano dei pro e dei contro. Torno a casa, inizio a scrivere a mio marito, ai miei cognati, ai pastori, con mia sorella Manuela, insomma, e facciamo una serie di liste pro e contro, pro e contro di qua, pro e contro di là, vediamo cosa conviene cosa non conviene, perché comunque il posto era difficile, ok? Quindi io, un po' da paurosa dentro di me, come al solito, non volevo accettare, e facciamo questa lista di pro e contro perché a me piace la stabilità, la sicurezza, le cose che conosco già. Mentre qualcun altro dice oh, che bello, a me le cose nuove, a me le cose nuove mi spaventano. Poi le faccio, però mi spaventano inizialmente. E facciamo questa lista e tra queste cose mio marito mi dice ma lo sai che forse magari Dio ti sta mandando in quell'altro posto perché devi parlare a qualcuno? Mi dice così, mio marito, saggio mio marito. <ride> e io... Sì, questa era una cosa probabile, dico va bene, sì, sì, può essere, come no, ok, però c'è quell'altra persona. Io avevo molti dubbi, soprattutto perché avevo un capo che sapevo era molto nervoso, una persona molto difficile con cui lavorare, quindi io eh, tentennavo per quello. Ma non sapevo che se noi siamo, cioè non sapevo, non volevo... Eh, entrare proprio all'interno di questo, di, di questa, di, come dire, di questo sì, di obiettivo, diciamo così, che se noi siamo in un posto, noi cambiamo le circostanze del posto e cambiamo anche le persone. Amen. E vi dirò come cambiamo le persone perché è stato molto forte. Comunque lui mi dice questa cosa e tenete a mente quello che mi dice mio marito, okay? lui mi dice così. Allora io prendo questa decisione con tutte le mie paure, le mie incertezze, prendo questa mia decisione e cambio questo posto di lavoro. Nel frattempo i miei colleghi disperati, perché te ne vai, eccetera, è stato molto molto forte, eh, emotivamente parlando, molto forte. Allora io vado in questo posto di lavoro e da subito, io vi voglio dire questo, da subito c'è stata proprio un'apertura nei confronti della mia fede da subito, è stata una cosa strana, come se avessi, sono, mi sono spostata nella stessa concessionaria più o meno a 300 metri, diciamo così, 300-400 metri. E, ed è stato proprio strano che cambiando quel, quel posto, la mia fede ha iniziato proprio a, a essere... Quello che io vivevo iniziava a suscitare curiosità, curiosità, proprio così. E allora cosa succede? Iniziano i miei colleghi a farmi un po' di domande. Chi sei? Cosa fai? Io ero appena diventata pastore, ovviamente social, non social, quindi si vedeva tutto, no? Soprattutto quelli nell'ufficio, che eravamo in tre, così, all'inizio. E loro erano molto, molto incuriositi di quello che facevo, chi ero, chi non ero. E a un certo punto ehm, vi voglio raccontare due due, episodi in un modo particolare. Ma prima di, di raccontarvi questi episodi, voglio che leggiamo la, la parola di oggi, che si trova in Luca, capitolo 5, verso 1, verso 11. Da verso 1 verso 11, scusate. Ho fatto un salto che ora, ora vi spiegherò. E dice così. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret, e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, pregò di scostarsi un poco da terra. Leggo da lì perché c'è il... un poco da terra. Poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare e disse a Simone: pre- "Simone, prendi il largo e gettate le reti per pescare". Simone gli rispose: "Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti e fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli quelli vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che affondavano Simon Pietro veduto ciò si gettò ai piedi di Gesù dicendo Signore allontanati da me perché sono un peccatore perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi e così pure Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo che erano soci di Simone allora Gesù disse a Simone non temere d'ora in poi sarai pescatore di uomini ed essi tratte le barche a terra lasciarono ogni cosa e lo seguirono Amen 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 questo è il centro della nostra predica questa è la parola che Dio mi ha dato in questi giorni e vi dico anche come me l'ha data perché Dio è straordinario. Sapete che ognuno di noi, ha... mi piace questa cosa di Dio, lui parla a noi in un modo specifico, con ognuno, è incredibile. Quello che noi a volte facciamo e magari sentiamo la storia di qualcuno e quello, da quello nasce proprio... Eh, la, 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 la nostra preoccupazione, no? io sento la storia di mia sorella Manuela e mi dice, oh, ma sai Dio mi ha parlato, allora io inizio a sentire, no ma io questa cosa non l'ho sentita, vero che facciamo così? Non lo, no, io non, non lo sento così, non mi parla così Dio, no? Facciamo così, perché Dio ci parla a noi in un modo specifico, per come noi siamo, perché Lui conosce veramente perfettamente il nostro cuore. Ehm, e mentre eravamo in barca in questi giorni con il pastore Gaetano e, e mio marito, eh, ricevo una parola, ma è stato veramente forte, è stato bello, bello, ricevo questa parola sulla pesca. E il titolo di questa predica è Pesca, sempre. E voglio dirti una cosa, stamattina: no, ognuno di noi non si vede come, eh, come si vedeva Pietro, pescatore di uomini ma Dio aveva stabilito e ha stabilito per Pietro e i discepoli insieme a lui e quindi per tutti noi che noi siamo pescatori di uomini dillo alla persona che c'è vicino a te tu sei pescatore di uomini tu sei pescatore di uomini e vedremo che noi non ci crediamo tanto a questa parola io per prima io per prima, quando mio marito mi ha detto così, io si sì, è detto, sì, può essere, sì, dai, io è vero che ho testimoniato, è stato difficile, perché veramente, ehm, eh, certe volte parlare di Gesù è, è difficile in alcuni ambienti, in alcuni settori, soprattutto quando magari sei con tante persone, no? Allora iniziano a farsi, farsi spalla l'uno con l'altro, inizia a prenderti in giro, così, ed era, ed era stato molto difficile, ma una delle esperienze che io ho vissuto in questo anno è stata questa. Un giorno erano i propri primissimi tempi. Io vi dicevo questo capo molto nervoso, ma molto, molto mh, bestemmiava parecchio, anche se sapeva che ero credente. All'inizio mi diceva: sì, ma guarda, eh, mi tratterrò per te, lo farò, poi niente. Okay. L'ultimo giorno del mese per noi è sempre quello più difficoltoso perché lavoriamo tanto, ci sono vari obiettivi da raggiungere, e mi ricordo uno dei primi mesi, ma credo sia il primo, il primo mese, io ero in macchina, mi ricordo di questa preghiera, che inizia così, «Signore, ti prego per questo giorno, sono nervoso, ho paura», e inizio così, e mentre prego, inizio a dire, «Ora io benedico, benedico Marco, benedico i miei colleghi», e la preghiera inizia a cambiare completamente, io arrivo al lavoro veramente tranquilla, quel giorno ero veramente liberata da pesi. Non è stata una preghiera di ore, eh? questo solo per farvi, farvi capire il concetto, ma eh, si è proprio trasformata, io ho proprio sentito nel mio cuore che quella preghiera aveva fatto una differenza particolare, cioè noi lo sentiamo quando c'è una preghiera in un modo specifico che sta per cambiare l'area spirituale intorno a noi, vero? A me. E io arrivo al lavoro, passa la mattinata, tutto a posto, tutto tranquillo, nell'ora della pausa pranzo, eravamo tutti insieme, una ventina di persone, un mio collega davanti a tutti inizia a dire, senti Claudia, e inizia a farmi domande sulla mia fede, davanti a tutti. E io inizio a rispondere, ragazzi vi premetto che, vabbè, chi mi conosce lo sa, io non è che ho questa parlantina, non mi piace parlare tantissimo, perché... Sono molto razionale, soprattutto nelle cose di Dio, faccio molta fatica a parlare perché eh, non, voglio, non voglio sporcare la parola di Dio, proprio così, cioè non voglio paura di sporcare la parola di Dio dicendo delle cose in più, delle cose banali, quindi faccio molta attenzione a quello che dico. E io inizio a spiegare qual sarà la mia fede, loro tutti incuriositi, ma cosa fai, sapete delle prime domande che si fanno. Ma, e loro mi, mi guardavano tutti scioccati non era, mm, non era esattamente solo quelle domande semplici dell'inizio era, c'era qualcosa anche di più particolare che io ho sentito proprio che era cambiata l'aria spirituale intorno a me e iniziano a farmi queste domande e, a chiedermi, a chiedermi, a chiedere davanti a tutti così senza che io dicessi chi ero chi fossi nonostante i social e tutto molti Hanno saputo effettivamente chi ero, perché hanno chiesto loro a me e io ho avuto la possibilità di parlare. E questa cosa mi ha fatto riflettere tantissimo, perché se io non avessi, ehm, perché io tante volte mi faccio, penso come anche ognuno di voi, mi mi faccio un milione di problemi e dico, signore, quale parole userò per portare le persone a Gesù? Cosa dirò? Cosa devo dire? Qual è la formula magica? Sapete che ognuno eh, si fa nella propria testa un, un, un piccolo discorso, no? Io come gli parlerei di Gesù. Ma Dio ci fa vivere in, de- in determinate situazioni diverse, quali normali, quelle della vita quotidiana. Ok? Io non sono andata in evangelizzazione, ma so perfettamente che la mia vita parla, che le persone mi guardano. Ok, ci ci guardano, è vero, ci guardano e questa cosa ci spaventa. No, a me mi inorgoglisce e mi mi fa sentire veramente unica. Dico, signore, grazie, io sono onorata di essere il tuo specchio davanti a sé. C'è qualcuno che sta aspettando, e questa è una cosa che è veramente forte, che io ho provato e ora vi racconterò. C'è qualcuno che sta aspettando che qualcuno gli parli di Gesù non è proprio vero, non è proprio veramente ah no io adesso devo andare a pescare devo andare a evangelizzare devo portare le persone a Gesù non è così ragazzi Dio ha messo vicino a noi intorno a noi non solo al lavoro nella nostra vita persone che stanno solo aspettando che qualcuno tiri un amo e l'amo chi lo tira? noi noi attraverso chi? Gesù, lo Spirito Santo ma qualcuno lo deve tirare. Questa, questa, questo piccolo episodio ci fa già riflettere su due cose, su tre cose. La prima è che Dio chiama persone al lavoro, chiama dei pescatori che stavano lavorando tutta la notte. E, e, e ho riflettuto tantissimo in questi giorni, perché nella mia piccola esperienza da pescatore, ho già visto tutta l'insoddisfazione che provi quando non, non trovi il pesce, tutta la, tutta la pazienza che devi avere, quando non, e io non lo faccio di lavoro, eh? tutte le ore sotto il sole o sotto, ehm, sotto la tempesta, sotto il vento, eccetera, tutta quello che è eh, la fatica di ricevere quello che, ehm, che vuoi. E mi ha fatto molto pensare alla nostra vita come credenti, sapete noi cosa facciamo? noi siamo alla ricerca del bottino siamo alla ricerca del pesce siamo alla ricerca della gloria di Dio nella nostra vita siamo alla ricerca di quelle quelle persone che Dio sta aspettando che Dio ha scelto e le vuole prendere attraverso di noi noi cosa facciamo? Signore è troppo duro Signore è difficile Signore mi sono stancato e lo dico per me anche eh? assolutamente questa parola va per me prima Perché io io riflettevo, dicevo, signore, quante volte noi perdiamo il nostro tempo, perdiamo la nostra vita dicendo, non ce la faccio, non è per me, non è successo, non pescherò mai più. E Dio cosa ci insegna con questo? Che tante volte noi ci autoescludiamo perché non siamo nel terreno dove dovremmo essere. I pescatori erano lì. E Dio li sceglie perché loro stavano lavorando, pensate che pazienza, stavano tirando le reti. E io ho visto le reti là, il pescatore, già il nostro amo, appena mm, lo spostavamo un poco, si intrecciava. Pensa alla pazienza che ha un pescatore di, di sbrogliare la rete. E pensa alla pazienza che Dio richiede ad ognuno di noi per sbrogliare le reti di qualcuno, per essere quella persona che fa da tramite per mm, fare venire fuori il bottino. E Dio dove ci chiama però? Ci chiama quando noi siamo all'opera. Dove sei all'opera? Sei al lavoro, sei a casa, sei al panificio, sei alle poste? Nessuno di noi ha una scusa. Io vi faccio l'esempio del lavoro, ma in qualsiasi posto noi possiamo trovare coloro che hanno bisogno dell'amo. E quello che mi fa, veramente mi fa riflettere è che la, la predisposizione di, di Simone e degli altri discepoli è stata veramente forte, perché sapete che a un certo punto Gesù gli dice, ma come? Adesso Gesù gli dice, buttate adesso le reti. E Simone inizia a dire, maestro abbiamo buttato le reti tutta la notte tutta la notte, e nel, mio, e nel mio immaginario, io mi sono immaginata Simone così, dicendo pensando nella sua testa, ma è del mestiere questo, come fa <ride> che cozzalone, <ride> ma è del mestiere questo, ma vi immaginate, c'è un pescatore che, <ride> che viene rimproverato da qualcuno e gli dice, senti, hai sbagliato a pescare, hai pescato tutta la notte, pesca adesso, e... e um, Ho studiato un po' la la morfologia di questo lago di Tiberia, di cos'era, cosa non era, che pesci si potevano trovare. In modo particolare, quei pesci che loro avrebbero raccolto, che loro volevano raccogliere, salivano in superficie di notte. Ecco perché loro stavano pescando di notte. E non c'era nessuna probabilità, o molto scarsa, di trovare del pesce su eh, durante il giorno. Ecco perché loro eh, loro... Simone ha detto, ma signore, sei proprio sicuro? E lui che avrà pensato, sei del mestiere? Ma stai scherzando? A me me lo viene a dire? Che probabilità ci sono? E pensa te, erano così impreparati, e questa è un'altra cosa che voglio, voglio sottolineare, erano così impreparati che, i pesci, che le, le barche affondavano per la quantità di pesci che loro avevano preso. E quante volte noi ci tiriamo indietro con Dio perché sai che diciamo non ce la faccio, non è per me non ho studiato non, so, non, non ho letto la parola non ho pregato abbastanza non posso farlo non so parlare non sono adatto quante volte ci autoescludiamo per questo? E ti voglio raccontare un altro episodio che ha fatto rema nella mia vita è stato molto forte un giorno, una notte non riuscivo a dormire Non riuscivo a dormire ed è strano per me perché io dormo abbastanza e riesco a dormire di solito, non ho problemi di insonnia, ma quella notte è stata particolare e sapevo perché ognuno di noi lo sa che quello era lo Spirito Santo che mi stava dicendo rimani sveglia perché devi pregare e io sapete che cosa ho fatto? Cosa ho fatto io secondo voi? Ho lottato con lo Spirito Santo per tutta la notte, ho detto io Spirito Santo sono stanca, stanotte non prego, stanotte non prego e ora devo dormire, tutta la notte così. Alla fine io non ho dormito e non ho neanche pregato. E vi spiego perché è particolare. Torno al lavoro e questo mi ha veramente scosso dentro, torno al lavoro e un mio collega dal nulla ragazzi, dal nulla. inizia a dire così, Senti, Claudio, volevamo mm, avere un tuo parere. Sì, dimmi, Ivana, dimmi. Allora, noi stavamo riflettendo su una cosa con con Sara, erano due. Stavamo riflettendo su questo. Ma secondo te l'uomo è alla ricerca di qualcosa? Perché nelle nelle varie religioni eh, iniziano a fare proprio un discorso sul senso della vita, ragazzi. Una cosa incredibile, una cosa che che io li guardo e gli dico... No, ma voi non siete...» no... Cioè, nella mia testa dice «No, non è normale, non sto veramente vivendo questo». Iniziano a dirmi, loro, ragazzi, loro, lui si ritiene ateo, ateo. Inizia a dirmi «No, perché è impossibile, c'è cioè, nell'uomo proprio nato una ricerca del di più, del sovrannaturale, ogni uomo vuole sapere, si fa milioni di domande, anche noi ci facciamo milioni di domande, ma perché?» E io gli dico «E io inizio a fargli così». Allora ragazzi, perché la domanda mi ha sconvolto, ragazzi sconvolto, loro erano alla ricerca di risposte che io sapevo perfettamente che poteva dare solo Dio, è stato incredibile. E io inizio a dire ragazzi, allora io credo e inizio a spiegare no, quello che credo, quello, che, mh, quello in cui credo, quello che vivo, eccetera. E loro mi guardavano sconvolti, no? ma vedevo proprio in loro una sete. E una fame di risposte. E quella cosa mi ha sconvolto dentro, sapete perché? Perché era quella notte che io non avevo pregato. Quella notte sicuramente lo Spirito Santo voleva prepararmi meglio per per quelle risposte. Sicuramente io ho lottato contro di lui, ho sbagliato, ma Dio mi stava preparando come stava preparando i discepoli, stava dicendo ragazzi, voi non vi siete preparati abbastanza perché noi non pensavate di raccogliere così tanto pesce, tant'è che le barche affondavano. E noi vogliamo prepararci e abbiamo portato, un giorno che siamo andati a pescare, non abbiamo portato un secchio, il secchio dove mettere il pesce, no? Abbiamo detto, ce lo siamo dimenticati così, chissà se prenderemo il pesce, e voglio dirti questo, noi il pesce l'abbiamo preso con o senza il secchio perché quando Dio stabilisce che vicino a noi ci sono delle persone da pescare per il suo regno tu le prenderai, se sei preparato o non sei preparato e non sono a favore della prepar- dell'impreparazione, assolutamente, non voglio dire questo ma questo non deve essere la scusa per fermarci. Amen. Io ho detto, Signore, ora che cosa gli dico? Io sono entrata in crisi in quel momento, in crisi scioccata da quello che vi veniva detto, perché sapete che ragionamento facciamo noi? Ah, che pizza, adesso dobbiamo evangelizzare. Ah, no, dobbiamo andare fuori con i ragazzi, allora dobbiamo fare lo spettacolo, le cose. Pensiamo, anche a una cosa che, sulla quale Dio mi ha fatto riflettere, che c'è solo un tipo di pesca. Ma non c'è un solo tipo di pesca, i pescatori lo sanno, c'è la pesca ferma, c'è la pesca traina, c'è la pesca con la canna, con le reti, l'allevamento, questo e quest'altro, ce ne sono un milione di cose. E voi avete mai visto, eh, quando, quando noi vediamo un, un uomo vestito da pescatore, come, cosa pensiamo che sia? Se vediamo una persona che è sulla riva del mare con una canna, cosa vediamo? Come se pensiamo che sia? Un pescatore, giusto? Ah, ok, quindi nessuno va dentro il suo secchio a vedere quanti pesci ha pescato, giusto? Perché è un pescatore, vero o no? E ognuno di noi è un pescatore. È un pescatore, siamo pescatori. Se prendiamo se non prendiamo, se la delusione arriva se non arriva siamo pescatori, rimaniamo pescatori e nessuno potrà mettere in discussione questo e siamo noi che lo facciamo sapete cosa facciamo noi? diciamo signore io ho parlato con quella persona ma non mi ha ascoltato non è venuta in chiesa, non ne vuole sapere allora rimaniamo male, rimaniamo malissimo ma non lo vogliamo neanche mettere certe volte allora cosa facciamo? vabbè sai che c'è signore non pesco più, non parlo più a nessuno di te perché è molto più semplice fare questo è, molto più, è, doloroso, è doloroso mettersi eh, a, a parlare magari con chi ti, ti prende in giro, con chi si sta, sta pensando che stai dicendo una stupidaggine. È doloroso, fa male, c'è la delusione. Poi un lavoro duro, magari tu parli, 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 poi dopo arriva un, uno sbaglio anche da parte nostra e quella persona perde la strada. Ma quello che Dio mi diceva è che se noi continuiamo, se noi abbiamo questa attitudine di voler servire Lui, a qualsiasi costo e in qualsiasi circostanza, quello che noi dobbiamo fare è continuare a pescare, pescare sempre. Sapete, loro iniziavano a a stancarsi di quello che... Erano molto stanchi, sicuramente dopo una notte di non pesca, Ancora, Dio, eh, ancora Gesù sale sulle loro barche e inizia a pescare eh, inizia a parlare alla folla dopo pescano, quindi immagino che siano stati forse 24 ore svegli non lo so cioè se noi facciamo tutto il conto di quello che... ma Dio che cosa voleva insegnare a loro e cosa voleva insegnare anche a noi la nostra eredità cosa voleva insegnarci che sebbene il lavoro è duro è faticoso e tante volte la maggior parte delle volte E senza ricompensa. Noi siamo andati con con loro a pescare, abbiamo preso la prima volta due pesci. E noi dicevamo, vabbè, dai, arriverà l'altro pesce, arriverà l'altro pesce. Noi eravamo delusi da quello che non abbiamo vissuto, da quello che non abbiamo preso, eravamo delusi. Ma questo è solo per farci capire, farci comprendere che anche se non vediamo la pesca miracolosa, Dio la sta portando per noi e per lui soprattutto ragazzi, per il suo regno. Lui ci ama così tanto ma ama soprattutto le altre persone che ancora non lo conoscono e che stanno aspettando un pescatore. Stanno aspettando Emanuela, stanno aspettando Zia Vittoria, stanno aspettando Ilenia, stanno aspettando me, stanno aspettando con una fame una sete, ragazzi, incredibile, che noi non ci aspettiamo perché noi diciamo ah vabbè, io li devo portare a Gesù come se fosse un dovere, come se fosse qualcosa da, da fare nella volta, una volta nella vita. Allora sì, aspetta, segno, persona portata a Gesù, no, fatto. Via, c'ha un compitino. Non è così. Dio vuole, ama tantissimo le persone. Le ama più di noi. E vuole che noi ci predisponiamo per questo. E, è, molto, è molto forte sapere che, e fa anche tanta paura anche, perché è responsabilità sapere che siamo noi. E io voglio pregare stamattina perché mm, io stessa mi escludevo da, da tutto questo: dicevo: Signore, io non so parlare, non so, non sono una persona che ha quella dialettica, non sono come il pastore Giannone, per esempio, che va a parla di Gesù, Marco Ribolla. Ci sono alcuni proprio che hanno quel dono evangelistico proprio pazzesco. E io mi autoescludevo fino a quando un giorno. Eh, nel 2007, ma comunque ancora sempre lotto con quella parola. Un giorno una persona dà una parola per me specifica che dice così: "Non sempre parlerai, ma la tua vita sarà di testimonianza". E quella parola ha fatto tema nel mio cuore, perché? Perché Dio sapeva chi ero. Dio sa chi siamo noi. Dio sa le nostre qualità, i nostri limiti, conosce perfettamente chi noi siamo e sa anche che nel nostro modo di pescare saremo unici, unici, unici Chiesa, tu sei unico, sei l'unico pescatore che pescherà in quella maniera, l'unico. L'unico che farà così perché sei unico tu, perché Dio ha stabilito su di te, su di me una chiamata specifica, incredibile, ma la chiamata di essere pescatori è per tutti, non vale solo per me, è per tutti quando Lui ci ha costituito pescatori, discepoli, dobbiamo fare discepoli, quando andando, mentre andiamo, mentre lavoriamo, mentre andiamo al supermercato, mentre andiamo alla posta, per essere, per cosa? Perché Dio ci vuole concentrati. Mentre noi pensiamo al suo regno, mentre noi andiamo, mentre noi andiamo, pensiamo al suo regno, e noi avremo una grossa soddisfazione, perché non abbiamo parlato della cosa più importante, qual è la soddisfazione? La soddisfazione dei discepoli è stata la pesca miracolosa e la nostra soddisfazione sono le anime conquistate per Cristo le anime tolte dalle tenebre dalle mille domande dall'insoddisfazione non so, io ne vedo tantissimo in questo periodo non so perché Dio mi sta spingendo su questo perché sto vedendo tanto tanta richiesta, tanto desiderio di conoscere Dio e c'è un'urgenza incredibile Pazzesco ragazzi, un'urgenza, la gente vuole sapere, la gente, e la, la gente veramente a volte salta nel nostro amo, perché noi non sappiamo come buttarlo e Dio ci aiuta, ci dà una mano, veramente. E il nostro desiderio, il nostro, la nostra attitudine deve essere quella di dire «Signore, io non so come lo farai, perché io non sono capace, perché io probabilmente non so dire questo, non so fare questo, non sono una persona di testimonianza, ma non mi voglio autoescludere. Io voglio essere usato per te, perché altri possono conoscere chi tu sei». E allora tu dirai «Va bene, come mi hanno detto a me una volta quando io facevo la raccolta...» ehm, la raccolta alimentare no? facevo la raccolta alimentare e tantissime persone facevano questa battuta io devo aiutare io devo aiutare loro sono loro che devono aiutare me non so se vi è mai capitato di fare una raccolta e quante volte il nostro pensiero stesso è Io non vado a parlare con quella persona perché prima... Io sono combinata a tre tubi, come diciamo noi, no? Io sono combinata a tre tubi. Prima mi preparo io, prima mi sistemo io. Signore, tu mi devi dare questa cosa, signore, tu mi devi dare quest'altra. Poi posso andare a parlare con questa persona qua. E Dio sa cosa ti farà trovare, come succede a me tante volte. Che io sono a pezzi, ma a pezzi completamente, che sto magari aspettando delle risposte, che non mi sento bene fisicamente. Allora Dio cosa fa? Mi manda una persona e mi dice... Ah sai, sto attraversando una difficoltà, e io cosa devo fare? (ride) Cosa devo fare io? (ride) E come dice mamma, non è che io gli posso dire Ah, tu stai attraversando una difficoltà, sapessi io quante difficoltà sto attraversando? (ride) È vero? Possiamo fare così? Possiamo fare così, se vogliamo possiamo, sai come lo possiamo fare? Eh, senti però adesso non posso parlare perché è tardi, devo andare a, andare a mangiare i miei figli, devo fare la spesa, devo fare... possiamo farlo, possiamo evitarlo tranquillamente, possiamo fare, trovare mille scuse e lo dico perché l'ho fatto anche io, ci sono alcune volte, ma lo Spirito Santo, poi sai che cosa mi ha fatto? Mi ha preso da qua dietro, mi ha rimproverato e mi ha fatto vivere delle cose perché io, lo rico- perché io lo... la prossima volta agissi meglio ecco perché Dio lo fa con noi ecco perché è vero a volte non siamo preparati ma la prossima volta noi ci siamo portati il secchio Amen e voglio pregare con voi con questa voglio pregare con voi alla fine di questo perché vorrei veramente che iniziassimo a fidarci di più di Dio veramente quando Gesù ha chiamato i discepoli e, loro, e gli ha detto seguitemi, venite, io vi farò pescatori di, di, di uomini. Loro erano sconvolti, erano proprio sconvolti, perché nella loro testa razionale, come nella nostra testa razionale, non c'era possibilità. E la, la, mm, Il miracolo è stato così forte da sconvolgerli dentro, proprio nell'anima, Tant'è che mm, Simon Pietro inizia a dire «Signore, perché io? Io sono un peccatore!» Si stava già escludendo. Lui si escludeva. Diceva «Signore, io sono un peccatore!» «No, no, 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 te lo dico io chi sei!» Inizia a dire Gesù. «Tu sarai, sei pescatore di uomini!» Non perché lo dici tu chi sei, non lo dico io, non lo possiamo dire noi, ma è Gesù che dice chi siamo noi. Amen! Signore, veramente vogliamo ringraziarti perché è una parola veramente forte per noi. Io vorrei che questa, questa parola fosse assorbita. Sai, noi abbiamo bisogno tante volte di assorbire la parola di Dio. Non subito ci fa effetto, non subito diventa ma per noi. Perché il nostro orgoglio, la nostra paura, il nostro, ehm, tutto quello che noi siamo ci fa dire no vabbè però non è per me questa cosa, non è per me, non sono io, io non sono degno, non sono capace, sono un peccatore, continuiamo a dire così, a lottare con lo Spirito Santo, ma Dio vuole che noi possiamo veramente essere liberi con Lui e dire quello che noi siamo anche quando fa male, signore io sono stanco, io l'ho detto quella sera, me ne sono pentita maramente, ve lo dico proprio con tutto il cuore. Ma ero stanca e succede a noi di essere stanchi, ma Dio non ha problemi neanche con la nostra stanchezza e la prossima volta tu parlerai e la prossima volta tu ti preparerai e la prossima volta tu con la tua vita, anche senza parlare, tu sarai pescatore di uomini. e e Dio vivrà con noi bellissimo Dio avrà una strategia pazzesca con ognuno di noi una raccolta incredibile perché ama la nostra unicità e specificità e io questa mattina voglio fare due appelli perché mi sono ritrovata in in tutti e due questi tipi di persone Appelli, vogliamo alzare la mano, poi magari lo facciamo dopo. Pensaci nel frattempo, se sei in una di queste due categorie, per tutti quei la prima categoria, è per tutti quei pescatori che da tanto tempo, da tanto tempo, anni, mesi, giorni, stanno pregando per qualcuno o stanno cercando di evangelizzare qualcuno. E eh, non è mai successo niente anzi la situazione è peggiorata e tu vedi tutta questa battaglia e dici signore io non ce la faccio più sono stanco, ora questa cosa la lascio a te non voglio fare niente e perdi le speranze perché va bene riposarsi ma non perdere la speranza e allora se hai perso la speranza perché qualcuno possa conoscerlo veramente prega per questo alza la mano dopo quando faremo questo tipo d'appello. E la seconda è per coloro che non hanno mai iniziato a pescare. Non hai mai parlato a nessuno di Gesù. Non è, se, nessuno è stato mai attratto dalla tua fede. Nessuno ha visto qualcosa in te che ha fatto poi parlare di Gesù. Lo facciamo a volte perché siamo umani. Magari ci conformiamo agli altri. E non abbiamo mai iniziato la nostra carriera da pescatore. Ma tu sei un pescatore, come abbiamo detto. Tu sei un pescatore lo stesso, con raccolta, senza raccolta. Sei un pescatore. Perché Dio ha stabilito questa parola sulla sua chiesa. Preghiamo e cantiamo questa canzone e poi preghiamo insieme. Perché io voglio che questa mattina usciamo vincitori. Vincitori, Come ha detto il pastore prima, non è possibile, noi non siamo coloro che si arrendono. Dio sta cercando un popolo attivo, un popolo che lavora, un popolo che non ha paura, un popolo che non si spaventa. E che si, si spaventa, che ha paura, lo dice, perché voglio essere cambiato, Signore, io ho tanti limiti io ho raccontato tutte le mie esperienze perché volevo aprire il mio cuore ho tante, tante difficoltà anche al lavoro non sempre è facile mantenere la testimonianza lotto sempre perché voglio onorare Dio ma non è facile non è facile perché le pressioni le difficoltà sono tantissime e nella nostra vita è così Ma Dio ci dice non mollare perché non sei da solo E anche se tu pensi che io non sto vedendo come ha detto il pastore prima, anche se tu pensi che io non sono all'opera, io lo sto facendo e tu vedrai il risultato della raccolta per me.